0: Buenas, mujer para la gloria de Dios. Queremos comenzar dándoles un cálido saludo a todas las que nos escuchen en Mujer para la gloria de Dios, pidiendo bendiciones de nuestro Señor y Salvador a todas las hermanas y amigas que nos sintonizan hoy. Quien les habla, Kathy de Núñez, mi querida hermana Aileen Paganda de Salcedo. Buen Buenas. día, Aileen.
1: Buenos días
0: quien nos sigue acompañando y hoy también con nosotros una invitada muy especial, otra querida hermana, Nuris Givri de Salcedo. Buen día, Nuris.
2: Buenos días.
0: Amén. Cristiana de muchos años, esposa, madre de cinco hijos y adultos y abuela de siete nietos. Gracias por acompañarnos. Y, que, y debe de ser también que es suegra de Aileen, sí, 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 sí. toda familia hoy, sí. queremos dar gracias también a nuestro Señor por darnos la oportunidad de hablar sobre Él, es algo que es muy especial para nosotros, un privilegio regalado por Dios y queremos siempre dar las gracias a Él y la gloria a Él, el único que lo merece. Es Amén. un honor que Dios nos permite colaborar con Él para su gloria. Amén. Así es. Gracias, Amén. Señor.
1: C como recordarán, en las últimas semanas hemos estado hablando sobre la importancia de levantar una familia que glorifique al Señor y la importancia de nuestra relación con Cristo para de Él obtener la sabiduría que Amén. nos permita tener un hogar que le glorifique a Él. Según el diseño de nuestro Dios para nosotras las mujeres, nuestro primer ministerio es ese, nuestro hogar. Y por tanto, pasamos años sumergidas en esta labor de cultivar este hogar que glorifique su nombre como Amén. esposas, madres, amas de casa. Nos iniciamos en esta labor desde el mismo día que nos casamos. Así es. Así. Y luego llegan los hijos en quienes nos invertimos en amarles, criarles y cuidarles día tras día. Y pasan los años y eventualmente... Esos hijos que ahora para mí son pequeños crecen, ya no
0: son, eh. se vuelven
1: adultos que eventualmente partir, parten de casa o en mi caso partirán eventualmente. Y es en esta etapa en donde surgen las emociones que, que han sido bien descritas y es lo que hoy vamos a estar compartiendo. Cómo la mujer cristiana puede prepararse para este tiempo en donde los hijos abandonan el hogar y que es ampliamente conocido como el nido vacío. Eh, este tiempo en donde los hijos ya son adultos, en donde ya sea que se casen o por estudio salen de nuestro de nuestros hogares. Y la, la lo que queremos compartir hoy es cómo nosotras, no mujeres, somos cristianas, pero, pero no somos diferentes al resto del mundo y experimentamos también alegrías y tristezas, ganancias y pérdidas y la única gran diferencia que sí tenemos nosotras, la, aquellas que somos cristianas, es que tenemos a dónde ir Amén. Amén. Y ese es a nuestro Señor Jesucristo, podemos ir a sus pies y, y clamar a Él para Amén. sobrellevar este tiempo del nido vacío Y sí. quisiéramos pedirle para iniciar en nuestro programa de hoy a Doña Nuri si pudiera acompañarnos en oración Amén.
2: Gracias Señor Padre, en, este, en esta mañana, Señor, es un privilegio que tenemos de acercarnos a Ti, amén. sabiendo, Señor, que Tu misma palabra nos dice que cuando venimos a Ti con un corazón constricto y humillado Tú nos escuchas. Amén. Así venimos en esta mañana, sabi Señor, sabiendo que somos dependientes de Ti. Amén. No podemos vivir, ni queremos vivir amén. alejadas de Ti. Sí, amén. Amén. Señor, sabemos que la fuerza, el poder, la gracia Oh, Señor, solamente procede de Ti. Y el un único. tema como el de hoy, Padre, en que vamos a compartir lo que Tú fuiste capaz de hacer y sigue haciendo en el día de hoy, Amén. en nuestras vidas, a través de esta experiencia o esta etapa en nuestras vidas, Señor, de que Tú eres un Dios suficiente Amén. para toda circunstancia. Y esto, Amén. Señor, del nido vacío, es una más, una de las etapas en las que Tú permites que como hijas Tuyas que somos, podamos vivirlo. Amén. Pero qué bueno, Señor, que tenemos recursos inagotables en ti. Oh, Señor, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios, Señor, proveedor, Amén. que siempre está ahí para nosotras. Siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy tú nos regalas, de poder, Señor, transmitir lo que un día tú comenzaste en nuestras vidas haciéndolo, por tu gracia, por tu favor, Amén. no Amén. porque nosotros somos nada, sino porque tú lo eres todo, Padre. Amén. Y a ti te plació, Señor, revelarte a nosotros de tal modo que nosotros pudiésemos entender que esto es un privilegio, Amén. el tener, Señor, hijos que un día se fueron de nuestros hogares casados ya contigo en el corazón amén. y que nosotros hoy podemos tener la dicha de verlo Señor, que un día salieron de nuestros hogares y podemos verlo crecer también en ti amén. gracias Padre, amén. en tu nombre Jesús, amén. amén
0: y nos pueden seguir en Twitter arroba en mayúscula MPLG rayo abajo, Dios y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios
1: bueno, antes de, de continuar con nuestro tema de hoy, vamos a ver. Primero, vamos a definir qué es el síndrome del, síndrome del nido vacío. ¿Y, y realmente existe eh, tal nido vacío? ¿Es verdad que sí, esto se da? Claro. Yo no he llegado ahí, o sea que... <risa> yo se soy opuesto. Yo
0: estoy llenando mi nido cuando debe ser vaciándolo, pero es otra cosa. <risa> <risa> Médicamente es un síndrome bien definido. Es la sensación de tristeza, ansiedad, luto. O solitud que experimenten los padres cuando todos los hijos dejan de vivir en la casa paterna. Esto no significa que no se experimente cierta tristeza cuando los primeros hijos se van de casa. Sin embargo, cuando el último sale, ¡guau! Wow. Sí, es como de repente le da en la cabeza, ¿verdad? A tal pronto que algunas mamás experimenten un duelo, una sensación de pérdida, como si sus propósitos de vida terminarán al partir este último hijo. Sé que en las mujeres esta etapa es más intensa emocionalmente y usualmente, sí. debido a cómo Dios nos ha diseñado en nosotros con las relaciones con nuestro objetivo y al gran involucramiento con los hijos. Sin embargo, los papás no están extintos los hombres pasan lo mismo, mucho más tiempo afuera de la casa en el trabajo y sus pensamientos diarios están mayormente enfocados en sus metas laboral, laborales. Pero al final del día, al llegar a una casa en silencio y sin mucha vida, entonces también les toca esta realidad de un nido vacío. Noris, tú ya lo has vivido. Explíquenos cuáles son los sentimientos que tú y Héctor como papá
2: han experimentado. Gracias, Katy, por esta oportunidad y bendito sea el nombre del Señor que, que nos abre este espacio para hablar de nuestra propia experiencia. Eh, te puedo decir que le doy muchas gracias a Dios porque como hace tantos años, aún con mis hijos pequeñitos, eh, el Señor le plació revelarse a mi vida. Yo tuve la gracia de cultivar una relación bien estrecha con mis hijos bien pequeños, y pude entender a principio de mi edad, eh, temprana se puede decir, de mi vida cristiana, los roles que me tocaban como mujer de Dios. Y, y la principal de ella fue eh, cultivar una relación muy estrecha con mi Dios. Amén. Y, Amén. y yo oía... Eh, la gente que hablaba de este nido vacío, pero como yo estaba tan involucrada con mis hijos pequeños, eh, realmente eso no, no era de mucho, de mucho pensamiento para mí en ese momento, pero a medida que mis hijos fueron creciendo, eh, cada vez más fui tomando en cuenta ese nido vacío. ¿Y qué pasó? Que yo comencé a, a, a indagar de qué se trataba este nido vacío. Y una de las cosas que más me impactó, eh, que decía que este nido vacío eh, se originaba cuando las parejas no cultivaban una relación con su esposo, eh, aún con los niños pequeños. Y intencionalmente yo comencé a tener una relación con mi marido Man. más de cerca, o sea, que fuéramos amigos, para que el día que que pasara esa situación, como yo no tenía uno ni dos hijos, sino cinco, eh, pues yo sabía que eso en algún momento iba a llegar, y comencé eh, a cultivar esa relación. Pero más que todo, eh, mi vida, en la medida en que mis hijos fueron creciendo, yo fui invirtiendo mi tiempo también en las cosas del Señor. O sea, cada vez más mis hijos fueron creciendo, que fueron a la universidad, que algunos se fueron, fueron a estudiar. Pues en el tiempo fue dándome más espacio para que ese tiempo que yo ocupaba en ello, yo fui involucrándome en cosas que poco a poco yo pude ir eh, haciéndola por, por el espacio que me fue quedando. Uh -huh. O sea que mi vida fue como paso a paso el Señor llevándome de lo que el Señor quiere para nosotros, para que el día de mañana, cuando lleguen esas etapas que van a llegar, nos va a llegar a todos, nosotros estemos listos, preparados para pasar a la otra etapa que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Quisiera,
1: eh, ahora que yo estoy con, con niños pequeños, sí. usted hace la salvedad de que usted primero se invirtió en sus hijos. O sea que en, el primer, en la primera etapa sí. el, el tiempo no era tanto en la iglesia ni en la vida de la iglesia, sino más que todo en los hijos. Y a entonces, a medida de que fueron creciendo, fue que usted se pudo invertir más en ellos. Sí, entendí bien. Sí, eso es cierto. Sí. Pero y en eh, gente
2: afuera, ay, ay, pero es bueno notar que en el momento en cuanto yo conocí al Señor, eh, yo sé que muchas de las que están escuchando este 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 programa pueden, eh, vamos a decir, eh, pensar lo mismo que yo. Eh, fue cuando el Señor vino a mi vida, yo me puse como una loquita. Realmente yo quería a todo el mundo darle a conocer lo que yo había conocido. Y en ese momento, como yo estaba tan fresca en la fe y no venía de nadie que me hubiese enseñado las escrituras. Pues ¿Tenía su primer amor? Yo estaba en un primer amor, recién enamorada de nuestro Dios. Y yo me puse que lo que quería era estar de hospital en hospital con hermanas, igual que yo. Eh, que Queríamos estar hacia afuera. Eh, llevando el evangelio. Y un día eh, me pasó algo muy significativo, que yo llegué ya casi de noche, había salido en la tarde temprano, y cuando yo salí, yo tenía una muchacha que me ayudaba en lo que hacer, y yo salí muy temprano, y cuando yo llegué a las siete y media, ocho de la noche, encontré a mi esposo con uno de los niños cargado y el otro llorando. Y, y él me dijo estas palabras, me dijo, yo no sé qué clase de dioses que tú tienes, o, o, o Dios está fuera o está dentro porque yo creo que si Dios te ha dado estos hijos es para que lo atienda Y, y para él fue mí, un no
0: creyente en ese tiempo.
2: Exactamente, él no creía en el Señor eh, en ese momento. Y para mí eso fue un choque tan grande que yo me sentí herida, lastimada. Yo me subí a mi habitación, comencé a llorar y me sentí como una víctima. Pero Ay. el Señor... Eh, como, como Él era un Padre, como Él era mi Dios, como es un Dios personal, yo me tiré a los pies del Señor, supuestamente contándole de lo que me acababa de pasar, pensando que Dios me iba a decir, sí, mi hija, Él es muy malo, <risa> Él es muy, muy, muy cruel, Él no te entiende. Pero lo que el Señor me dijo a través de su palabra, mujer, sométete a tu marido para que lo que tú hagas, a favor de Él, se convierte en testimonio para que Él crea. Y eso está en yes. la primera carta de Pedro, capítulo 3. Y eso es, es exactamente lo que pasó. Y yo, cuando Dios habló a mi corazón con esa lectura, yo fui donde mi esposo, le pedí perdón porque yo entendí que estaba totalmente, yo creía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. En
1: la de Exactamente,
2: que yo estaba en el centro de la voluntad, porque yo lo que estaba era eh, llevando el Evangelio, ayudando a la gente, yendo a los hospitales. O sea, yo pensaba que yo estaba haciendo lo que a Dios le, ag le agradaba. Pero cuando yo leí esa palabra, que mi testimonio tenía que impactar a mi marido, que no creía que mi vida de fe yo tenía que beberla de tal modo que produjera en mi marido un anhelo de tener lo que Amén. yo tenía. Amén. Y exactamente así comenzó el Señor a obrar en mi, en mi matrimonio. Y ahí fue cuando yo le pedí perdón y, y reconocí que yo estaba totalmente desenfocada de lo que era el plan. Eh, y comencé entonces me, me, me entré en mi casa y comencé a estudiar lo que era el plan de Dios para la, una mujer que estaba criando niños pequeños y yo quería que Dios me guiara Amen. y así comenzó esta, esa tarea vamos a coger una pausa ahora
0: Manténganse um, sintonizadas. regresamos en algunos minutos
1: Seguimos escuchando Mujer para la Gloria de Dios y pueden contactarnos en Twitter en arroba MPLG mayúscula rayita abajo Dios mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Seguimos con el tema del de Nido Vacío. Es importante recordar que... Esta es una etapa que, como ya mencionaba casi anteriormente, es médicamente comprobada. Sí. Hay sentimientos que evidencian que es real sí. y es propio de, de que lo experimenten los padres cuando ya todos sus hijos han eh, dejado el, el hogar paterno y, y la realidad es otra más eh, tranquila y, y solamente quedan papá y mamá así es uh -huh. sí. y eso dice que ha hecho su trabajo bien exactamente <risa> es, es, eso es algo que es bueno mencionar que el hecho mismo de que hayan salido de la de que los hijos hayan salido de la casa paterna ya sea estudiar o porque hayan contraído matrimonio es un indicador de que no, los padres han hecho un buen trabajo con sus hijos así es. es nuestro propósito como madres eh, educar a nuestros hijos para que sean personas independientes es el diseño de Dios, o sea la vida dice que cuando uno se casa dejará a padre y madre, madre o sea sí. que el diseño original es que ok, nosotras mamás, yo que estoy con niños chiquitos, es verdad, ahora me invierto en sus en sus vidas y paso mucho tiempo con ellos, pero desde, desde ahora con la mira a que ellos van a partir, ellos son de Dios, ellos están prestados, entonces cuando ya viene esta etapa en que ya se hacen adultos y salen, pues eso significa que que ya el tiempo de, de ese cuidado debajo de nuestras alas, pues ya cambia y es una etapa diferente, porque ellos así comienzan a formar su propia familia y si hemos hecho un buen trabajo, entonces ellos a su vez podrán pasar el legado de Cristo a la próxima generación. Nosotras sí quedamos atrás, en cierto <risa> sentido, que es lo que estamos hablando. Pero con presente Mañanuri. todavía. Claro que sí. Y sin embargo, la realidad
0: es que aun cuando están, no es nuestra intención. Cuando llegue ese momento de dejarlos ir, mucha por muchas personas es muy difícil. Sí. Subconscientes, comenzamos a hacernos preguntas, ¿cómo? ¿Cómo voy a yo a poder llenar el vacío después que los hijos se vayan? Mi matrimonio es suficientemente fuerte para seguir adelante sin los hijos, como, como doña Nuri dijo. ¿Cómo voy a relacionarme con mis hijos en esta etapa nueva? Ya no son niños, son adultos. ¿Cómo voy a interactuar con ellos después de casados? ¿Cómo va a ser el trato con las nueras o yernos? Y si tengo un hijo pródigo que ya no está bajo mi vigilia, ¿cómo lo no puedo ayudar? ¿Qué yo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo ahora con mi tiempo? En otras palabras, ¿quién soy yo? Por años, la mayor cantidad de mi tiempo se ha invertido en ser madre. Ahora, aunque sigo siendo madre, mi rol ha cambiado. Núris, te conozco bien. Yo sé la vida devocional que tienes con nuestro Señor. ¿Qué tú has hecho para man manejar estos sentimientos?
2: Gracias, Katy. Pues, Dios lo ha hecho.
0: Amén. Dios Amén. lo ha hecho.
2: Porque... Realmente, si yo miro atrás lo que ha pasado con mi vida, yo me doy cuenta que solamente Dios lo ha hecho. Amén. Eh, creo que eh, conscientemente, como les decía al principio, el yo oír tanto del nido vacío y de que uno pasaba por ciertos periodos y esas cosas, eh, lo primero que hice fue buscar, buscar en el Señor. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer, adelantarme a ese evento? ¿Qué, qué el Señor quiere de mí en esa etapa? Amén. ¿Qué va a pasar con con nosotros como familia cuando ya mis hijos se vayan? pues Tomé eh, eh, ese tiempo y, y lo invertí ya cuando mis hijos estuvieron en periodo de universidad y todo eso. Pues comenzó esa búsqueda primero de Dios, o sea, de Dios más que todo. Señor, prepárame para esa etapa. Yo sola no puedo. Yo sé que hay mucho, mucho sentimiento, hay muchos afectos, hay muchos lazos, hay muchas cosas que que... Que a veces nosotros desconocemos de nosotros mismos y nosotros no sabemos qué va a pasar cuando eso suceda. O sea, sí. cómo voy a reaccionar eh, todo eso. No cree que eh, sabe,
0: va hasta El punto y, y cuando uno piensa que no. le, la esposa
2: que le va a tocar a mis hijos yo, y si yo no me llevo bien con ella o si yo no me llevo bien con el esposo, el esposo que le va a tocar a, a mi hija. O sea, todo eso se agolpa en la mente de nosotros. Pero saben que cuando yo descubrí que la En la palabra está todo. Ahí Así está es. todo. Y un día había yo leí un proverbio que decía que la casa y los bienes vienen de, de, de los padres, pero que una mujer viene de Dios. Amén. Y yo comencé a orar por las futuras esposas de mis hijos y por los futuros esposos de mis hijas. Y ese fue el primer paso, yo poder entender que el día que mi, mis hijos tuvieran sus mujeres, sus esposas, esa era la que Dios había mandado. Amén. Amén. Y Amén. el esposo que mi hija tuviera, ese era el que Dios le había mandado. Por lo tanto, yo tenía que ser parte de ese plan que Dios tenía elaborado para mis hijos ya casados. O sea, ¿qué quería Dios de hacer con mi vida para que yo fuera siguiera siendo ayuda, no solamente para mi marido, que tengo que ser y debo de ser esa ayuda idónea, como dice el diseño, sino que ahora comenzaba una nueva etapa en nuestra vida, como casado, como vivir en, una, en relaciones interpersonales con, con mis hijos, ya casado, con hijos y, y todo eso. O sea, ¿cómo me manejo con todo esto, mis hermanos? solo Dios, Amen. Dios nos da la sabiduría, Dios nos enseña a tener dominio, Dios nos dice los límites, hasta dónde llegar, qué hacer, qué no hacer,
0: así pero es. eso
2: no se puede solo, así eso es. no se puede solo, y a pesar de todas esas ayudas, aún haciendo eso, metemos la pata, <risa> sí, <risa> y que, pero ustedes saben cuál es el recurso, Dios, Dios. Cuando metemos la pata, como decimos, cuando hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agrada, que hemos ofendido, que hemos, nos, hemos cruzado límites, vamos donde esa, donde esa hija, que es la esposa del hijo, donde ese hijo, le pedimos perdón. Amén. O sea, Así que en es. todo, en todo, el, el, el Señor es todo en esta relación.
0: Y la realidad, lo que yo estoy captando de lo que me dice es que no está viendo a esa persona como robando su hijo. Eso es un regalo de Dios para tu vida.
2: Yo El le prohibí. La perspectiva es totalmente sí. diferente. Cuando mis hijos se casaron, eh, literalmente yo le dije: yo no soy suegra, yo no quiero que me digan esa la palabra suegra, porque yo eh, la, la, palabra suegra tiene como una, una connotación, connotación. Sí. tan fuerte, porque ha habido parece tantas malas experiencias sí. que el mencionar a una suegra es como mirar a uno de de, de reojo. De de reojo. De y yo le dije a las esposas de mis hijos, yo no quiero que ustedes me llamen suegra, yo quiero que, yo, quiero ser. Su mamá. Amén. Que ustedes me vean como una mamá en la que ustedes pueden venir cuando ustedes están Amén. pasando por lo más difícil. ¿De dónde van? ¿Dónde es su mamá? Vengan, sí. vengan donde su así mamá, es, abrir hecho. su corazón, Amén. que ustedes van a encontrar el corazón de una mamá que quiere ayudar a una hija, Amén. no es la esposa del hijo. A mí se me olvida cada vez que yo tengo que aconsejar, Aileen está aquí frente a mí, y ella lo sabe, ya lo sabe, sí. desde Amén. que se casó. Yo le digo, Aileen, ¿tienes algo? Ven, mi hija. Que sí. aquí, aquí hay consuelo. No consuelo mío, el consuelo de Dios. Pistán, sí. Amén. Yo quiero ayudarte. Yo quiero que las cosas caminen bien. Yo quiero hacer ayuda para ti. Amén. No piedra de tropiezo para tu matrimonio. Porque yo viendo feliz a mi hijo, yo soy feliz. Amén. Amén. Yo Amén. viendo a mi hijo caminando bien con una esposa que le aliente, que le conforte, que lo anime.
1: Yo soy feliz. Amén. Y todo eso le ha ayudado a no sentir ese nido tan Amén. vacío, porque a nosotras en vez de alejarnos nos ha acercado, Amén. y los Amén. nietos también.
2: Amén. Hay que, esto es jocoso pero eh, en, en la etapa del nido vacío, nosotros, eh, verdad, mi primer hijo eh, fue que se casó, mi primer hijo varón, eh, y cuando mi primer hijo se casó, eh, yo me quedé... O sea, yo, yo no sentí que él se había ido ni nada de eso. Y quien sufrió el nido vacío, paradójicamente, fue mi esposo. Mm. Eh, Como
0: decimos, ellos no son exentos, eh, ¿no? Sí, Exacto. Eh,
2: él, él Sí, yo vi que él tenía cierta dificultad para entender que ese hijo se había ido. y, y Pero ahí, la sabiduría de Dios, yo pude entender qué le estaba pasando por ese mal momento. Qué dice el Señor que nosotros tenemos que hacer, que ser en ese en el momento en que nosotros vemos que nuestros esposos no saben o no pueden manejar, pues son emociones. Los hombres son muy dados que a veces no saben manejar emociones. Sí, ¿eh? Nosotros somos expertas en eso, eh, porque somos muy emocionales, pero ellos no. Y qué Dios hizo que entonces esa ayuda idónea se activó. <risa> ese, esa misericordia del Señor ese amor del Señor ahí estuve yo como, como dice nuestro pastor ala como viento debajo Bajo de sus alas, alas para levantarlo, para Amén. ayudarlo, para, para hacer las veces de la consejera que él necesitaba, del apoyo que él necesitaba. No estamos solos. Amén. Tú y yo nos amamos. Nosotros vamos a seguir adelante. No te apures, mi amor, que esto tiene que pasar. Amén. O sea, eso es lo que Dios quiere.
1: Amén. Así es. Y, y una pregunta muy común que se hacen las mujeres que están atravesando esta etapa es, ¿yo soy la única que se siente así? ¿Estoy yo sola? Claro que
0: no. no. Es obvio. Imposible. Es obvio, ¿verdad? Imposible.
1: Y, incluso me atrevo a decir que dentro del pueblo cristiano son muchas las mamás cristianas que se sienten culpables porque entienden que estos sentimientos de, de tristeza, de pérdida, de, de solitud, no deberían estar presentes en ellas porque son cristianas, sino embargo, hemos visto que es, es una realidad, que así. sí, que pasa. Tenemos uh -huh. que recordar que aunque somos
0: cristianos, somos humanos también. sí es. Oh, esa es la
1: realidad. No queremos admitirlo, pero esa es la realidad. Uh -huh. También hay otras emociones que la mamá que está viviendo la etapa del nido vacío puede experimentar. como es el miedo, una percepción de que ya no es útil, que es innecesaria. Si ha tenido una relación muy apegada con los hijos, incluso puede sentir una una pérdida de identidad porque se ha funcionado tanto con los hijos que no sabe dónde empieza ella y dónde termina el hijo y, sí. y su partida la hace sentir abrumada y, y ahora ¿quién la va a ayudar? ¿quién Así le va es. a asistir? ¿quién me va a acompañar? y más en el caso de madres eh, solteras que uh -huh. le ha tocado criar a sus hijos y es muy Así, entendible es esta fuerte, realidad sí. es, es, es difícil Eso ha
0: sido su vida entera y no tenía la ayuda pues,
1: de un esposo ella y tenía que compañía. hacer los
0: dos pues se lo siento de los dos
1: exacto da, ¿no? entonces Aún si tú eres, sí, porque tú seas cristiana, y eh, tengas muchos años en la fe, pero te ha tocado vivir esta realidad de tener eh, un nido vacío y más si se si ha tocado sola, eh, es propio en nuestro cuerpo caído eh, experimentar todos estos eh, es. sentimientos y y hay 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 solución, hay, hay Dios nos da esperanza y y hay, por eso compartimos este tema hoy. sí
0: mismo uh -huh. es. Hay personas, quisiera decir, que muchas veces tienen hijos que son difíciles. Sí. Um, y cuando esa pasa, a veces... Ellos como sienten un alivio cuando se uh -huh. va Y yo quiero decirle, no se siente culpable. Sí. <risa> Porque muchas veces uno, como cristiano, uno comienza a cuestionar a uno mismo. No, eso es normal lo que está sintiendo. Y
2: qué
1: bueno. <risa>
2: así
1: es, así es. <risa> y qué bueno que ha salido, que hace que ha crecido y ya es un adulto que ha podido hacerse independiente. Ok, vamos a otra pausa.
0: Por favor, manténganse sinterizados. Regresamos en algunos minutos. Thank you. Mujer, para la gloria de Dios, estamos hablando hoy sobre el nido vacío. Aileen, ¿tú podías seguir con...?
1: Sí, hemos eh, estado hablando sobre las emociones que experimentan eh, las mamás que están en esta etapa de nido vacío. Y, y una de las que hemos podido evidenciar, no porque nos, to nos haya tocado, pero sí alrededor nuestro, mujeres que lo han vivido, eh, que las mamás se sienten cuando sus hijos han partido como si fueran despedidas de su trabajo Así porque es. <risa> y yo la entiendo porque ahora que uno está criando no mi vida gira alrededor de ellos y de repente tuve que ese hijo se fue, ya Así. no está ahí entonces <risa> o, o fue que me, me despidieron de mi trabajo o, o me quedé simplemente con un trabajo a medio tiempo porque ya no ya no están ahí ¿verdad?
2: sí no y lo lo grande de todo eso es ¿eh? Que se suma a nuestra realidad, a ah. todo este proceso. Y, ¿Y qué hablamos de la menopausia? Ay, y ay, esos ay, calores, ay. señores.
0: Ya no he ahí. Las emociones de la menopausia, es en la medio emoción. de las emociones del nido vacío. Wow, ¡Wow! Así
2: es. O sea que. Nosotros también, esa es otra etapa en nuestra vida. Es. Que, que, que tenemos, regularmente
1: coinciden.
2: Coincide con todo este proceso de nido vacío, eh, o sea, todas estas emociones que se, se acrecien. Ha o sea, hay razones para nosotros no, no estar aferradas al Señor. Es que no podemos. Amén. Fuera del Señor no podemos vivir todas estas etapas difíciles, o sea, son entendibles. Sí. Son difíciles, pero el Señor lo sabía de antemano Amén. y él dijo que eso iba a pasar. Entonces, eh, qué bueno que aún esas, esas etapas nosotros las podemos compartir con nuestros maridos. O sea, decirle cómo nos sentimos. Ellos, ellos no son exentos. No son exentos. Eh, ellos también tienen que saber que estamos pasando por momentos difíciles. Tenemos que contarle cómo nos sentimos. Sí. Eh, a veces hay tristeza. Eh, acuérdense que lo que decía Katia al principio, que el ser cristiano no nos al aleja de la realidad, no. de, de lo no que es, es común a todo el, el mundo. mundo. O sea, eh, nos sentimos airados. Eh, dígame usted de esos calores que le dan a uno de noche que usted tiene un aire y, y, y se arropa pero cuando se arropa le da calor y se lo quita y prende Así la abanica apaga el aire pone pon el abanico eh, mire sí, la no diferencia
0: es dónde vamos con todo eso eso es donde la cristiana exactamente
2: brilla. entonces son situaciones difíciles pero si tenemos una buena relación con el señor Así y es. una buena una base de una relación con nuestros maridos ellos se pueden convertir en ayuda para nosotros, Así, en vez de ser tropiezo, en vez de decir tú, tú vives peleando o a ti no hay quien te entienda. No, no, no. Ellos, si nosotros abrimos el corazón y le decimos cómo estamos, cómo nos sentimos, ellos no van a entender. Así
0: mismo es. Porque Así Dios no le es. va
2: a dar la gracia, porque estamos haciendo las cosas para agradar a Dios. Y Dios sabe que estamos viviendo ese momento y que es difícil Así
0: y que tenemos es. que
2: tener el apoyo de ellos.
0: Y, y tenemos que ir donde Dios. Exactamente. Él es, nosotros vamos a pasar por lo mismo. La pregunta es, ¿dónde vamos con toda esa cosa? Tiene sus padres enfermándose al mismo También. tiempo. Todo eso está pasando, ¿verdad? Uh -huh. A veces los mismos expectativas del esposo son diferentes, porque claro. ya... Por los cambios. Uh -huh. eh, los cambios. Uh -huh. Pero el eh, Lucas 21 33 dice, el cielo y la tierra pasarán más, mis palabras no pasarán. Amén. devora su palabra, y más ahora que los hijos no están en la casa, como Doña Nuri dijo, uh -huh. cuando ellos comenzaron a salir, ella comenzó a devorar esa palabra. Amén. Ella ya ese tiempo, uh -huh. y ya tenía, cuando tenía más tiempo hacerlo, ya ella tenía esa relación hecha con el Señor. Uh -huh. Y como dijimos anteriormente en el programa sobre educando a los niños pequeños, la vida devocional es vital para nosotros, para tener la sabiduría de Dios para educar a los hijos. Y si para esta etapa ya he desarrollado este hábito de tener una vida de devocional constante, entonces será menos difícil superar este, como exactamente como doña Nuri dijo, increíble.
1: Me alegra mucho, Katy, que hayas mencionado que es menos difícil, porque la realidad es que aún así experimentamos dificultades propias de nuestra mente y nuestro cuerpo pecador. Mucha gente cree que como es cristiana, estas cosas no le van a suceder y esta no es la verdad, no, no nos creamos, es, es una mentira. Ahora bien, cuando se tiene una vida de íntima comunión con el Señor, como decía Doña Núñez, en Él hallamos plenitud de vida. Él mm. es la brújula, la voz a la que estamos acostumbradas a escuchar, y Él es quien entonces nos va a hablar en este tiempo y, y nos ayudará a, a encaminarnos y afrontar las dificultades. Amén. Mira
2: la promesa eh, que el Señor eh, nos da a través de Juan 14, 21. Él dice, el que tiene mis mandamientos, oigan, el que los tiene, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Si he tenido una vida devocional activa, ya tengo la conexión hecha. Le puedo escuchar cuando él me habla. No tengo duda de lo que estoy oyendo y puedo descansar en él. Amén.
0: Amén. Y como todas las cosas cooperen para bien, para aquellos que hemos sido llamados según su propósito, yo puedo no solamente descansar en él, sino confiar en él también. Amén. Una buena iniciativa a tomar en ese tiempo es orar. Pidiendo a Dios una amiga madura en la fe con quien podemos hablar,
1: porque ella está pasando por la misma muchas veces. Así o es. ha pasado o va a pasar. Así claro. es, y excelente, uh -huh. excelente recomendación, Katy, porque el discipulado no es solamente para las jóvenes. En cada etapa de nuestras vidas tenemos preguntas, dudas y hasta inquietudes. Y otra mujer cristiana madura que haya pasado por esta etapa puede ayudarle compartiéndole aquellas cosas que hizo bien y aún las cosas que hizo mal. Y cuando digo madura no necesariamente en edad sino Así en la es. palabra, en el Así conocimiento no y dependencia es. del Señor y no es del todo verdad el refrán que dice que nadie aprende en cabeza ajena porque la verdad es que una mujer con una actitud humilde dispuesta a escuchar y aprender puede ser capaz de prevenir Muchos errores, Así y la Biblia es. misma dice que nos, que nos alentemos y nos exhortemos unos a otros. Amén. O sea, que nos Amén. llama el Señor a que busquemos, que nos relacionemos, que tengamos personas a nuestro alrededor, que son parte de su provisión para Amén. poder afrontar las diferentes etapas y dificultades que Él mismo permite para nuestras sí, vidas. Él habla con todo el mundo, ¿verdad? Exactamente, Yo, sí es.
2: Óyete este verso de Cantar de los Cantares. El capítulo 5, el versículo 16, dice, «La amada de Salomón le llama a él su amigo. La etapa del nido vacío puede ser un tiempo». En donde uno puede reavivar y profundizar la amistad con el esposo, sin interrupciones ni tanto límite de tiempo. Exactamente. Ya no hay amigos que cuidar. Niños que cuidar, pequeños, <ríe> ni alimentar, es. ni llevar, ni traer, y todo lo que eso conlleva. Amén. Entonces se puede salir en cita con el esposo disfrutar más la compañía el, do, el uno del otro, volver atrás y recordar aquellas cualidades que te enamoraron de Él. Amén. Amén. Esto suena yo me imagino que habrá gente cuando no, que nos está escuchando que dirá ay dios mío pero esa doña ¿y de qué que esa señora está hablando pues mire es posible Así Amén. es
0: posible todo es posible en estar Cristo, enamorada
2: sí. de su esposo Amén. a pesar de los años y estar en encantamiento con él a pesar de los pero años no tiene Amén. que decidir decidir hacerlo. amar Amén. así es así Amén. es y con el tiempo que te puedes sobrar
0: úsélo para orar por tu esposo, por los hijos, por el resto de la familia y por los hermanos en la iglesia. Utilízalo en servir a la iglesia y cualquiera que Dios te dirija. En fin, buenas causas en las cuales invertir el tiempo no falten nunca.
1: Así es. Y con toda la experiencia que ya para este tiempo se tiene como esposa, como mamá, como ama de de casa, ¿por qué no adoptar a una joven de la iglesia para disipularla? Así es. Nosotras mujeres tenemos el llamado en nuestro diseño dado por Dios a ser dadoras de vida. ¿Por qué no invertirnos en medio de esta etapa en la vida de otras personas ahora que tienen el tiempo? Así Yo quisiera es. mencionar, ahora que me viene a la memoria, hay una señora de la iglesia que ella estaba en esta etapa de verdad, de verdad, se había quedado ya viuda y sus hijos eh, partieron una única hija. Y ella tenía mucho tiempo entre sus manos, ella no podía desplazarse a visitar a las personas, pero ¿qué ella hacía? Cogía su teléfono y comenzaba a llamar a la gente Amén, de la iglesia orar, para orar por ella, interceder por ella. Uh -huh. Y eso, wow, eso mía, yo veo eso y digo, wow, qué sabiduría, que uh -huh. eso uh -huh. solamente Así puede es. venir de Dios. Uh -huh. Amén. Así es. E hizo uh -huh. lo que podía. Uh -huh. Exactamente. Dice Tito 2, 3, 4. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Y aunque no lo dice así exactamente, es a través de esto que nosotras mujeres estaremos discipulando y enseñando a amar a Dios a otras jóvenes que vienen más atrás. Así es. Amén.
2: ¿Y qué hacemos cuando vemos a nuestros hijos jóvenes y adultos que ya son independientes y están tomando decisiones no santas? ¿Qué hacemos cuando nos pasa eso?
1: Sí, <ríe> una, una, una lo, que que lo único hacer. que yo le he visto a usted hacer, hay una sola cosa.
2: Orar, orar, orar.
1: Y más orar.
2: <ríe> y más orar. Proverbio 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoye en tu propio entendimiento. El Señor está en control de todas las cosas, y todo coopera para bien. Amén. Muchas veces yo tengo que recordarme que nuestro Señor sabe mejor que yo lo que conviene, y Él tiene un plan precisamente para la vida de mi hijo. Así es. O de y mis
0: hijos. Muchas veces, cuando mm. yo estoy en, en esa posición de, de cosas difíciles, muchas veces yo me detengo, mm. y me recuerdo de estos hechos, y después me pregunto, ¿Qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme en eso? Él siempre me contesta. Amén. Estoy seguro que hay otras cosas que Él está haciendo, mucho más de lo que Él me dice, pero para mí, ese chin que me dice es significante para que yo pueda ver su propósito. Amén. Yo puedo ver que hay una razón en lo que está pasando y yo puedo confiar en Él. Amén. Es intencionalmente buscar ver las cosas por arriba del sol. Amén. O sea, el propósito divino y eterno de la cosa y no desde abajo, como siempre lo vemos. Desde una perspectiva humana y nada más. Hace muchos año, años yo estaba hablando con una amiga mía que tenía un problema muy muy serio con su hijo y yo me recordaba que yo no sabía qué decir a ella, yo, qué yo puedo decir. Y yo dije, mira, este problema parece imposible para nosotros resolver, pero no te desanimas, nosotros servimos a Dios También. del imposible. Esto es su especialidad.
1: Amén, oh, por excelente consejo es. le dije. Yo no
0: tenía ninguna palabra para ese problema.
1: Al compartir con, con los hijos adultos, es importante hacerlo con sabiduría, sin hacer críticas. Así es. Aunque ya la primera etapa de formación de fundamentos, de valores y fe de nuestros hijos ya ha quedado atrás porque ya son adultos, eh, como madres siempre seguiremos eh, velando por ellos y... Y eso lo he podido ver en, en, en Doña Nuris, cómo ella hasta el día de hoy siempre está al pendiente. Y Amén. cuando los hijos están en la universidad, la cosmovisión que los profesores tienen usualmente es diferente a la nuestra. Un bueno, <risa> bueno, así mismo en el trabajo se van a encontrar con personas con otras creencias. Y en todo este tiempo es importante estar siempre alerta, identificando las mentiras que le puedan estar enseñando e impactando a nuestros hijos. Con hijos adultos es importante mantenernos al día con nuestras apologéticas y en defensa de nuestras creencias y valores cristianos para así poder guiarlos en el camino de la verdad y no dejarlos por el hecho de que ya sean adultos, que se desvíen por el camino de la mentira. Y, y es esto, es algo que, qué bueno, doña Nuria, mi suegra, yo he podido ver, nuestro ya tenemos muchos años de casado, sin embargo, ella sigue haciendo eso. Y, y ha sido cuidando de nosotros, ok, uh -huh. nosotros salimos de casa, somos familia aparte ya con hijos uh -huh. propios, pero ella sigue orando por nosotros y ella cualquier cosa que ella ve que se va desviando, ella nos llama la atención, no en crítica, en, en, en amor, pero pendiente, en todo tiempo defendiendo eh, uh -huh. nuestras creencias y, y, la, y la verdad de, de, la, de la palabra de Dios. Uh -huh. Ok, vamos a, a coger otra pausa, por
0: favor, manténganse sintonizados, vamos a regresar con el nido vacío, Mujer para la Gloria de Dios.
1: Seguimos con Mujer para la Gloria de Dios. Como recuerdan, tenemos, nos pueden contactar a través de Twitter en arroba MPLG mayúscula, rayita bajo, Dios mayúscula, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Estamos hablando sobre el tema del nido vacío. Y como eh, mencionábamos, el trato ya con los hijos adultos y el cuidado que siguen teniendo los padres aún cuando estos son adultos. Eh, y como la, los padres pueden seguir velando por ellos. Y en cuanto al rol del padre específicamente, en esta época no podemos dejar de mencionarlo porque también le atañe, también ellos se ven afectados y, sí, y es una es época diferente. diferente. Cuando están bajo el techo paterno, el rol del padre es en la carne, de proveedor, de, de cuidar, de, 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 de estar ahí presente, guardar de la familia estás Está trabajando, instruyéndole mano a mano. Pero cuando ya los hijos salen del techo, el rol del padre es más que todo en el espíritu. Intercediendo, orando por ellos, velando que estén eh, de, viviendo de acuerdo a la palabra. Y nuestro Señor nos enseña cómo confiar en Él. Es como si pasáramos de terminar el grado universitario a luego hacer una maestría en la carrera de la de la maternidad y paternidad. Y, y esto atañe a ambos, tanto papá como mamá. mamá. Y eventualmente llegamos de PhD también. <risa>
2: El próximo paso, entonces, es en la maestría Es entregar al hijo completamente al Señor Ya ni siquiera lo vamos a ver y tener cerca todos los días Y la verdad es que nuestros hijos siempre han pertenecido, pertenecido al Señor No son posesión nuestra Sin embargo, hasta el momento en que salen de la casa Es cuando uno realmente se percata de manera más real Con que el Señor es su dueño Amén. No yo Amén. Este hijo fue prestado por un tiempo. Recuerda Eclesiastés 3.1, dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Ahora es el tiempo de dejarlos ir. Si la relación entre ustedes necesita restauración, ahora es el tiempo de hacerlo. Amén. Es importante ahora más que nunca admitir errores e imperfecciones. Pedir perdón, pedir perdón y confiar en que nuestro Señor guiará sus vidas, los cuidará, gobernará a nuestros hijos de la mejor forma posible, pues Él es Dios omnipotente y omnisciente. Amén. Amén.
0: Y en la etapa de nido vacío, la relación con los hijos no es la única que experimenta cambios. La relación con el esposo también será diferente, como Doña Ñuris dijo antes. Al estar criando los hijos 24 horas al día, todas las semanas y meses de muchos años, su relación de pareja ha girado en torno a los hijos y sus roles como padres. Al salir los hijos adultos del hogar, ahora tienen que aprender a relacionarlos solos de nuevo. Es una etapa importante de redefinición de su relación matrimonial. Y gracias, señores. Señor, te uh -huh. preparó Amiga. con eso
1: antes de. Es una Amiga. cosa increíble. Amiga. Así es. Para aquellas que no hemos llegado a esta etapa de la vida todavía, debemos de cultivar y cuidar la relación con nuestros esposos. Muchas veces, o casi siempre, como madres, nos relacionamos más con los hijos que con el esposo. Pasamos más tiempo con, con ellos es. que con el esposo porque está trabajando. Claro. Y entonces, poco a poco, relegamos la relación con, de pareja a un segundo plano. Y la verdad es que esto no es saludable, Amen. ni es el orden que Dios mismo le ha dado a las relaciones familiares. Así es. Desde el inicio hasta, y hasta el final del matrimonio, el orden dado por Dios es, primero Dios, como nuestra relación primaria, Segundo, nuestra relación con nuestro esposo. Y tercero, nuestra relación con Amén. los hijos. Y nosotras, madres con niños pequeños, oremos. y no escatimamos esfuerzo en mantener la relación en, entre los dos esposos, vibrante Amén. Porque esto es lo que el Señor quiere y lo que nosotros necesitamos, porque como hemos visto hoy, eventualmente nos vamos a quedar solos con el video vacío y solamente quedaremos Él y yo frente Así a frente. Es. Así y ojalá es. que haya tema, amor y una relación fuerte que, no, que para ese entonces todavía nos vincula. Así mismo es.
0: Y interesante, yo al, al consultar una literatura psiquiátrica, encontré una información que entiendo es importante que sepamos. 65% de los divorcios después que uno tiene 50 años de edad son iniciados por las mujeres.
1: ¡Wow! Eso es
0: sorprendente. Wow. Sí, pero hay una razón, es ¿eh? una cosa increíble. Dios es grande, es increíblemente grande. <risa> y, y todo es bien, Él hace todo, es una cosa. Nosotros muchas veces tenemos que preguntar, ¿por qué? Pues lo que pasa en esa etapa es... Ya no hay la sube y baja de las hormonas que nosotros teníamos antes de la menopausia, ¿verdad? las emociones que venía con eso. Pues ya está reemplazada por una estabilidad de las hormonas. Pero las hormonas están en niveles bajitas. Los dos hormonas que bajen son oxitocina y estrógeno. Y progesterona también, pero en, en relación a ese punto que estoy haciendo aquí. El estrógeno es la hormona, obviamente, que trae mucha de, de esa relación uh, con otras personas. Y la oxitocina es la hormona que causa la conexión con las personas. Encima de eso, el niño tiene ferromonas que causan que esa conexión entre la, la mujer y su hijo, uh -huh. y eso pasa obviamente con otras personas también. Pero cuando el niño sale de nido, no hay ese férmono es que está estimulando a la mujer a conectar, y su oxitocina, uh -huh. que es la hormona que causa la conexión, está bajita.
2: Okay, Ella no tiene el deseo de conectar ya. Okay. O sea que tú estás diciendo que casi no oxidamos. <risa>
0: parece.
2: Pero eso es
0: importante. Como ella no tiene ese deseo de mantener la paz para mantener esa eh, relación esa relación porque ya no está encima de las necesidades de los demás. Pues como cristianos tenemos que saber que eso va a pasar. Es bueno sí, y tenemos que, y Sí, tenemos que ver, no, eso no me va a pasar amén. en, en, en amén. mi amén. caso. Yo lo voy a tratar, o sea, a mantener amén. esa relación porque a través del Señor yo puedo. Amén. Los, los Conexiones, las mujeres son iguales. Lo que falta son la, es la
2: gasolina,
1: las hormonas que Cathy, estaba pasando. Es por
2: fe que se vive <risa> después de los <risa> Ay,
1: 50. Si hablando punto de vista fisiológico, esto es lo que pasa. Pero Dios, nuestro Dios, nos pone en nosotros amén. tanto el querer como el hacer. Y podemos amén. vencer este cuerpo <risa> así caído.
2: Mon, así mismo es. Así es. Yo, esto es increíble. Por cómo el Señor cambia mi cerebro para que en esta etapa yo pueda amar a mis hijos manejando la distancia. Esto trae mucha luz porque Filipense 2.13 dice que Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneflácito. Eso es increíble. Cuando los niños están chiquitos, ese amor de
0: madre que está sí. tan fuerte y uno cree que es uno. Uh -huh. Es Señor cambiando nuestro cerebro. Wow. Ni eso podemos hacer sin Él.
2: Exactamente.
0: increíblemente
2: Y realmente ese tiempo... Eh, eh, ese tiempo ya después de los cincuenta y cinco años, como estoy yo y mi esposo, eh, eh, es un asunto de decisión día a día. Así es. Así Hay momentos en que uno no tiene el ánimo, ni está entusiasmado, pero tú decides delante del Señor. Amén. Amén. Porque acuérdense que esto es un compromiso hasta que la muerte nos separe. Así, Amén. Esto es un pacto que yo hice delante de Dios con este hombre que Dios me entregó en un altar hace 42 años, que yo necesito mantenerme enamorada. Amén. Eso es intencional, Amén. no es que yo lo sienta. Eso es una decisión que yo tomé delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? que entonces Dios me da el sentimiento, Así mi no es. hermano no comienza por fe y termina haciéndolo Amén. verdaderamente con Porque el sentimiento. que lo hace, ¿no? Amén. Se trata sí. de
1: glorificar a nuestro Señor a través de nuestros matrimonios Amén. en todo tiempo. Amén. Sí. Como mujeres, muchas veces esperamos que nuestros esposos nos den un sentido de propósito, que nos aprecien, que nos entiendan, que nos hagan felices y que nos llenen. Sin embargo, la realidad es que el único que puede hacer esto es Jesucristo. Mi esposo no fue creado para hacer esto y yo no necesito buscar este sentido de propósito y plenitud en nadie más, ni en los hijos, ni en el esposo, ni nadie más que no sea nuestro Señor Jesucristo.
0: Así Él es que lo hace. Y es importante que desarrollar esta relación antes de llegar a esa etapa será mucho más fácil, pasando el tiempo sobre los años, para que cuando llegue a esa etapa, como, como es. Nuri, como tú dijiste, mm -hmm. ya los raíces sean tan profundas, y mi obediencia, Señor, sí. se ha dado en una forma tan natural que yo no puedo resistirme. Amén. Ya yo no me caigo en una estadística de divorcio porque ya yo sé que eso es una de las posibilidades. Amén. Sí. Y en esa etapa de vida es importante que nos preguntemos, ¿cuál es mi rol ahora? Cuando el de madre ha disminuido, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuáles son mis fortalezas, dones? talentos ¿Y cómo yo puedo usarlo para el Señor? ¿Dónde es que Él quiere que yo los use? Como dice en Efesios 2.10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales que
1: Dios preparó de Amén. antemano para Así que anduviésemos en ellas. Amén. Él es el único que conoce nuestro futuro, el único que puede llenar el vacío que cada una de nosotras tenemos en el corazón. Por el día de hoy tenemos que terminar, pero regresamos la semana que viene, si nuestro buen Dios lo permite. De momento inmediato dejaremos de lado el vasto tema de la maternidad y regresamos en un futuro con otros programas eh, que tratarán sobre otros temas, pero eventualmente trataremos Madres Especiales de la Biblia y sus características. Ok, Noris, quizás antes que salir, tú puedes decir,
0: ah, ah, como lo has pasado y lo has pasado muy bien, debo decir, ¿con ¿qué consejería puede dar a la mujer que está luchando con
2: eso ahora mismo? ¿Qué tú crees que...? Bueno, la fuente es ir a los pies del Señor. Amén. Ir a los pies del Señor, incluso, yo diría más, yo pienso que abrir tu corazón, y revisar tu corazón, si sí, tú has albergado amargura, resentimiento, ¿qué hace que tú estés molesta? ¿Qué hace que tú no estés viviendo el propósito de Dios? Amén. ¿Qué es lo que está moviendo tu corazón a hacer triste a estar desanimada deprimida qué es lo que está pasando en tu vida que tú no haya propósito en lo que tú estás viviendo el día Amen. de hoy Amen. hay algo importante que antes que terminemos yo quiero señalar en la medida en que mis hijos salieron de mi hogar Dios es un Dios de, de tanto orden que inmediatamente toda mi familia regresó, verdad fue a sus diferentes etapas de su vida como ya adultos eh, Dios comenzó a llenar mi vida afuera. Amén. O sea, ya tenía el tiempo de yo poder hacer cosas de ministerio
0: Amén. fuera
2: de mi hogar. Siempre manteniendo el orden porque... Eh, yo entiendo que ese mismo Dios que abre las puertas para que salgamos también. es el Dios que también eh, debo de estar a mi casa en, en tiempo acuérdense que tengo mi mar, mi, mi, mi esposo está solo Amen. necesito estar con él, comiendo con él a su hora, estar a, ahora para, para, para eh, eh, su hora de la noche, o sea no es que ya como se fueron mis hijos ya me que abrieron la puerta mi, y, hijo, y, exact, no y no, 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 dentro del orden que Dios ha Amen. establecido hasta que mi, mi esposo esté ahí, yo esté. Nosotros debemos mantener una conexión de comer juntos, de desayunar juntos, si Dios lo permite, de cenar juntos, hacer cosas juntos, Amén. porque estamos solos. Amén. Eh, hago mucha vida de ministerio, pero realmente mi vida está llena, llena de muchas cosas. Que, que es el trabajo de Dios para mí en esta etapa de mi vida. Amén. Tiene otros hijos ahora. Amén. Muchos. <risa> hijos ah. espirituales, aunque no son
0: biológicos, amén. son tanto hijos como, como los espirituales, ¿verdad? Y los ¿verdad? nietos a pasarle el, el legado
1: también. Amén.
0: Amén. 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 Eso es Así otra es. cosa que amén. deberemos hablar un día, Ajá. porque la, la influencia, la mujer influencia. Sí. Todo. Vamos a influenciar Todo. para el bien vamos a influenciar para el mal, pero nosotros vamos a influenciar. Y el rol que la abuela tiene sobre los nietos
2: es, es grande, monumental.
0: Es es sí monumental. Creo. Gracias. Esa es la uh -huh. palabra que estaba monumental. buscando. <risa> eh, si se Y si se usa para bien, uh -huh. eso es la próxima generación Amén. que estamos levantando Así para es. Cristo. Así Amén. Es. Pues, gloria a Dios. Nos puedes seguir Así en sí, Twitter, va. arroba, en mayúscula, MPLG, raíz abajo, Dios, en mayúscula también, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Hasta la semana que viene, a la misma hora, en Radio Eternidad, Impactando el Presente con el mensaje eterno. Dios les bendiga. Amén.